0: Ja, ich glaube, was wir gerade erleben, ist einfach eine Ausnahmesituation und da kommen, also ich sehe es auch an mir, Eigenschaften oder auch in meinem Umfeld, Eigenschaften, Werte, Sichtweisen, Philosophien ähm, eines jeden Menschen, glaube ich, sehr stark, sehr vergrößert ans Licht. Hallo ihr Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. In dieser Folge rede ich mit Barbara, das ist die Chefredakteurin des Magazins Wienerin, vor allem über Corona und Selbstständigkeit. Wir reden darüber, wie man in Corona-Zeiten am besten Vermögen aufbaut, auch als Selbstständige. Ja, gehen der Frage auf den Grund, stehen denn jetzt alle Selbstständigen vor der Pleite? Und wenn nein, was machen denn die einen vielleicht besser als die anderen? Ist Selbstständigkeit ganz generell ein Armmärchen? Sind Selbstständige zu sehr auf kurzfristige Aufträge gepolt? Sind wieder zu flexibel? Und wie geht man denn mit Unsicherheiten um in dieser Zeit, gerade auch als Selbstständige? Plus, welche Auswirkungen hat denn die Krise speziell auf uns Frauen und den Feminismus? Wer selbstständig ist, Unternehmerin ist, jemand kennt... Sehr gute Folge, wie ich finde. Da kann man, denke ich, einiges einiges mitnehmen. Also leitet die auch gerne weiter an andere, die
1: es vielleicht betrifft. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin die Chefredakteurin der Wienerin und habe heute die energetisierende Finanzinfluencerin und Unternehmerin Natascha Wegelin bei mir zu Gast. Wieder mal halt nur übers Telefon, weil ich wieder mal oder noch immer diesen Podcast in meinem Kleiderschrank in Wien aufnehme. Natascha ist den meisten besser bekannt als Madame Moneypenny und als solche ist sie nicht nur Bestseller-Autorin, sondern mit ihrer unglaublich großen digitalen Community auch die, wie ich finde, bedeutendste Hands-on-Finanzberaterin im deutschsprachigen Raum. Hallo Natascha, super, dass du heute mal Zeit für Österreich hast.
0: Hallo, ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, auch über die Ländergrenzen hinweg dann doch nochmal aktiv zu sein, wenn auch nur digital.
1: Ähm, liebe Natascha, wir haben uns das letzte Mal noch persönlich getroffen. Das war im September letzten Jahres beim Wiener GründerInnen Tag. Seitdem ist viel passiert, ähm, vor allem Corona. Jetzt erleben doch viele, diese, auch viele Frauen in diesen Wochen und jetzt schon Monaten auch eine Unsicherheit, sorgen sich um ihr Geld, um ihr erspartes und haben vielleicht überhaupt gerade Kurzarbeit, gar keinen Job und so weiter. Jetzt bist du, wie ich weiß, eine große Freundin von Plänen und Pläne schmieden ist immer irgendwie so der erste Step raus aus einer Krise, vielleicht aus einer Schockstarre aus aber wo fängt man denn an oder wo fange ich denn an, wenn ich gerade in so einer verunsicherten Situation bin? Ja, also ich finde, Pläne
0: schmieden, mit Struktur an solche großen Probleme ranzugehen, ist einfach immer die beste Lösung. Also sich hinzusetzen und den Kopf in den Sand zu stecken, das nützt ja nun mal auch nichts. Und selbst wenn Pläne dann nicht genauso eintreffen, wie wir uns das gedacht haben, was ja selten der Fall ist, ist es immer gut, einfach einen Plan zu haben und um Schritte nach vorne gehen zu können und einfach eine Perspektive und auch ein Ziel zu haben. Und in der aktuellen Situation würde ich genau da reingehen, wo es am meisten wehtut, ja, also in die pain Points rein, in die dringlichsten Geschichten reingehen und einfach mal, naja, wenn es so gar keine Finanzplanung gibt, gar keinen Finanzüberblick, dann ist das der erste Schritt, ne, mal zu gucken, okay, wie viel Gespartes haben wir denn noch, wie viel Geld wird in den nächsten Monaten reinkommen oder auch nicht. Und steht uns das Wasser schon bis zum Hals oder haben wir noch ähm, ganz guten Puffer und darauf aufbauen, dann natürlich entsprechende Maßnahmen einzuleihen. Das heißt, wenn da jetzt beispielsweise kein Notgroschen vorhanden ist, der ausreichend groß ist, ja, da muss ich mir überlegen, wo können wir ab jetzt, 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 also eigentlich ab gestern, aber dann jetzt ab heute Geld sparen, sodass die Kosten runtergehen und wo gibt es vielleicht Trotz allem ähm, weitere Verdienstmöglichkeiten, also ich denke auch gerade an die Selbstständigen, die jetzt ähm, ja, vielleicht die Chance auch nutzen, ihr Business zu digitalisieren oder auch Angestellte, die die Chance nutzen können und sagen, okay, vielleicht baue ich mir noch ein kleines side auf, es ist ja jetzt nicht so, dass die Welt stillsteht, ja, also es gibt ja auch immer Gewinner in der Krise. Ähm, bestes Beispiel wahrscheinlich so sowas wie Zoom und Amazon und die suchen natürlich händeringend Leute. das ist jetzt natürlich in den USA aber genau solche Parallelen gibt es in Europa ja auch ähm, da werden gerade ja also <lacht> an allen möglichen ecken und Enden ähm, Fachkräfte gesucht ja und vielleicht ähm, muss ich da auch einfach mal in komplett anderen Baden denken, als ich das bis jetzt gemacht habe also, Schauen, also Status Quo-Analyse, wie sieht es gerade aus? Wie steht es um uns? Wie steht es um mich? Wie steht es um die Familienfinanzen? Wie lange kommen wir mit dem Geld noch aus? Zweitens, wie können wir die Kosten runterschrauben? Und zwar ab sofort. Und drittens, wo liegen neue Verdienstmöglichkeiten?
1: Hm. Ich habe rückgeschlossen, dass äh, das Wo stehe ich eigentlich? Das ist das von dir eh oft zitierte Haushaltsbuch, also sich wirklich das zu äh, verdeutlichen, auch optisch was sind meine Incomes und wofür gebe ich Geld aus und das mal wirklich zueinander zu stellen. Und das andere ist ein bisschen das, was ich unlängst auch bei deinem Podcast irgendwo gehört habe, was du gesagt hast, das Geld ähm, löst keine Geldprobleme, sondern nur Wissen löst Geldprobleme. Magst du da das auch nochmal ein bisschen ausführen, was, du, was denn damit gemeint sein könnte?
0: Ja, genau. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass Geld keine Geldprobleme löst. Das sieht man immer so schön an... So, Lotto-Millionäre, ne? die hatten irgendwie nichts und dann geben wir sie jetzt drei Millionen Euro, meinetwegen, und innerhalb von einem halben Jahr ist die ganze Kohle weg und die sind hochverschuldet und die Familie ist auszerstritten und man denkt sich, na, meine Güte, was hast du denn jetzt gemacht mit dem ganzen Geld? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass eben mehr Geld keine Geldprobleme löst. Die Geldprobleme kommen nicht durch zu wenig Geld in der Regel, sondern die Geldprobleme kommen. Durch einen falschen Umgang mit Geld, indem man vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat, wie man dann vielleicht im Nachhinein schlauer ist. Ja, In der Situation weiß man das natürlich nicht, sonst wäre es ja einfach. Aber da geht es eben genau darum, mal zu schauen, warum sind wir in der Situation, in der wir gerade sind. Haben wir vielleicht die letzten zehn Jahre ein bisschen ausufernd gelebt, ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt? Also was sind die Muster, die dahinter hängen, die dafür verantwortlich sind, dass wir gerade in dieser Situation sind. Es gibt auch genug Menschen, die gerade nicht in einer finanziellen bedrohlichen Lage sind, weil die vielleicht, vielleicht haben die gar nicht so viel mehr verdient, aber die haben einfach vielleicht langfristiger Gehaushalt mit dem Geld und gesagt, okay, nee, wir müssen nicht dreimal im Jahr nach Thailand fliegen, sondern wir machen irgendwie Ostsee und Mallorca und irgendwie eine Fahrradtour, was uns auch mega happy macht. Und wir legen das Geld lieber zur Seite für schlechte Zeiten oder wir investieren es lieber in Aktien oder wir sparen auf eine Immobilie, also auf Vermögenswerte, die mein Vermögen wachsen lassen und nicht schrumpfen lassen. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich mir alle drei Jahre ein neues Auto kaufe. Wofür? Wer braucht alle drei, vier, fünf Jahre ein neues Auto? Niemand oder ob ich die 15.000, 20.000 Euro zur Seite lege, meinetwegen in einen Aktiensparplan und halt schaue, wie das Geld wächst oder für meinen Notgroschen oder für die Ausbildung meiner Kinder, whatever. Und da geht es einfach um Geldverhalten. Wie gehe ich mit dem Geld um und wie kurz- oder langfristig ja denke ich da einfach? Und wie gesagt, es ist natürlich jetzt auch leicht zu sagen, ja, oh, ähm, uns geht es ja so schlecht, kann ja sein, ist ja alles, also verstehe ich schon. Aber es gibt auch viele Menschen, denen geht es halt vielleicht gerade nicht so schlecht. Und da muss ich vielleicht mal über meinen Stolz springen und über meinen Schatten springen und mal gucken, oh, was was machen die denn anders als wir, als ich? Und was kann ich davor lernen, was kann ich mir da abschauen, um mich jetzt krisenfest zu machen oder spätestens dann auch für die nächste Krise? Ich meine, es ist ja ist jetzt auch nicht so, dass dass wir alle in unserem Leben nur eine Krise mitmachen. Also statistisch gesehen kommen die ja alle so sieben bis zehn Jahre. Also da können wir uns mal drauf gefasst machen, dass da noch ein paar hinterherkommen. Und deswegen sollte man aus dieser Zeit jetzt ähm, lernen und die besten Schlüsse ziehen und eben nicht darauf hoffen, unbedingt auf den Geldregen der ja nicht kommt, sondern ähm, an die eigenen Ressourcen gehen und sich zu überlegen, wie können wir uns besser aufstellen? Was können wir einfach besser machen als in der Vergangenheit? Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes daran. Also wir alle machen Fehler, wir alle treffen mal blöde Entscheidungen. Dann geht es jetzt aber daran, das zu lernen und nicht wegzuschieben und daraus
1: ähm, ja dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Was du da ansprichst, ist ganz stark auch die Eigenverantwortung und, und das, äh, was ich gehört habe, war so ein bisschen auch sich abzuschauen, wie tun denn das andere? Jetzt ist äh, der Umgang mit Geld ja schon irgendwie so ein Tabu. Das ist in Österreich wahrscheinlich nicht anders wie in Deutschland. Ähm, da spricht ja niemand so richtig gern drüber. Also ich weiß nicht, ob man dann so äh, gerne oder gut man sich dann was abschauen kann von anderen, die es besser gemacht haben. Aber ich würde noch ganz gerne auf diesen Notgroschen, ähm, den du angesprochen hast, nochmal zurückkommen. Ähm, ich glaube, du berechnest den so nach drei Monatsgehältern als Privatperson. Sowas sollte man als Notgroschen zur Hand haben. Das ist auch sicher toll. Aber was ist, wenn ich jetzt diesen Groschen nicht habe? Also soll ich dann eher damit anfangen, zu mir zu überlegen, wie Baue ich diesen Notgroschen auf? Oder was wäre denn sozusagen dein Tipp? Was ist der, der Start, nachdem ich mal Haushaltsbuch geführt habe und mal weiß, okay, ich nage jetzt nicht ganz am Hungertuch, aber ich habe auch keinen Puffer?
0: Ja, also wer jetzt keinen Notgroschen hat, ich denke, der erfährt das gerade sehr, sehr schmerzlich, <lacht> dass so ein Notgroschen vielleicht dann doch nicht so eine blöde Idee ist. Wie gesagt, in den letzten Jahren war es vielleicht nicht so notwendig, aber das erste Learning ist dann mal hoffentlich, okay, so ein spießiger Notgroschen kann einem dann auch mal den Allerwertesten retten. Und ja, dann ist natürlich jetzt das oberste Ziel, ähm, da was aufzubauen, das ist ja klar. Also, wenn ich jetzt, in, also dafür machen wir eigentlich den Spaß, ne, um halt Geld zu sparen und uns, um uns abzusichern. Dafür haben wir die Status Quo-Analyse gemacht, das Haushaltsbuch geführt und dann sehen wir ja, wo geht eigentlich das ganze Geld hin und wo ist Sparpotenzial? Und da muss man vielleicht auch mal da reingehen, wo es weh tut. Nicht nur, auch, ja, wir können eh nichts mehr sparen, sondern so, wir müssen jetzt 100 Euro im Monat sparen, wo nehmen wir die jetzt her? Und ich glaube, da ist bei vielen noch sehr viel mehr Potenzial, als sie sich das denken. Sicherlich nicht bei allen, das ist mir auch klar. Aber ähm, ich denke, bei ganz, ganz vielen ist da noch Potenzial. Und ja, da muss man zwischendurch mal auch auf ein, zwei Sachen vielleicht verzichten. Aber wenn es einfach keine
1: Alternative gibt, dann ähm, muss ich das halt machen. Und dann ist Augen zu und durch. Ja. Augen zu und durch oder halt angehen. Wir haben ja im Herbst beim Gründerinnentag über Selbstständige gesprochen. Das ist ja ein, eine Konferenz für Startups und Selbstständige, vor allem eben für Frauen. Richtet sich an diese Veranstaltung, eben das eigene Business aufzubauen, war bis jetzt auch immer sehr erfolgreich und jetzt aber gerade in dieser Situation, in dieser Krise schätze ich irgendwie heraus, dass auch bei diesen Notfall- und Schutzschirmaktionen auch der Regierung, diese ein unternehmen eigentlich einerseits sehr hart getroffen werden, weil es wenig Absicherung gibt und aber auch in, in viele dieser Notfallkonzepte eigentlich nicht reinpassen. Ist das diese Selbstständigkeit, die nicht zuletzt wir auch als Wienerin so propagiert haben? Ist das so ein Schönwetterkonzept Wetterkonzept oder, oder muss man, wie du vorhin schon gesagt hast, sich einfach noch einmal anders orientieren, wo man denn jetzt selbstständig sein kann?
0: Ja, also dass die Selbstständigen besonders hart betroffen sind, das ist hier in Deutschland auch. Genau, genau der gleiche Fall. Ist ja irgendwie auch logisch, wenn ich nur an alle möglichen Fotografen denke oder also alles, was mit Events zu tun hat, die wurden natürlich direkt ganz am Anfang stark betroffen, aber mittlerweile ja durch die Bank weg. Und ob Selbstständigkeit ein schönes Wetterkonzept ist, ne es kommt halt immer darauf an, wie man es denn angeht, wie man es denn macht und was auch so die eigene Philosophie dahinter ist. Also ich ganz persönlich bin ja der Meinung, dass eine Selbstständigkeit schon sehr viel Geld bringen muss, und damit ich mich halt selber absichern kann. Das ist ja genau das, ähm, was du ansprichst. Ne? Die fallen halt durch sämtliche Raster durch, die Selbstständigen. Und da muss ich dann halt selber vorsorgen. Und wenn ich dann nur ungefähr das verdiene, was ich auch als Angestellte verdient hätte, aber die Sicherheitsnetz dann nicht habe, dann ist das natürlich ein super schlechter Deal für mich. Das heißt, da muss ich mir ganz gut überlegen, ähm, bringt es das wirklich oder nicht mit dem ganzen Risiko, mit dieser ganzen Unsicherheit. Ähm, also das, ja, ich denke, das muss man dann schon ein bisschen größer denken und ein bisschen großzügiger auch kalkulieren. Und also für mich persönlich macht eine Selbstständigkeit so auf Kante genäht äh, tatsächlich wenig Sinn. Also ich persönlich würde das nie machen, weil es mir dafür zu viel Stress ist und zu viel Arbeit und für zu wenig Geld und zu viel Unsicherheiten. Da muss letztendlich jeder selber gucken, was für ihn da möglich ist oder was das Konzept ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber schon auch einige, die sich jetzt so, ich sag mal, ihren Traum verwirklicht haben und endlich selbstständig und so weiter. Bei denen aber vielleicht die Grundlage, die wirtschaftliche Grundlage nicht so richtig da ist. Und das merken die jetzt natürlich, dass vielleicht, ich meine, in den letzten zehn Jahren ging es uns so, so gut. Und wer in den letzten zehn Jahren selbstständig war, und das gut gelaufen ist und aber nicht in der Lage war, für schlechte Zeiten ein bisschen was vorzusorgen, da würde ich schon die Frage stellen, inwieweit diese Selbstständigkeit dann sich finanziell auch einfach lohnt. Jetzt mal abgesehen von aller Herzensprojekte, aber von Luft und Liebe kann man da irgendwie auch schlecht leben. Und ähm, davon kann ich auch schlecht meine Miete bezahlen. Also ich glaube, das ist jetzt auch gerade vielleicht auch da wieder eine gute Chance, eine gute Gelegenheit zu schauen, okay, wie läuft eigentlich mein Business wirklich, wirklich, wirklich und ähm, dann ganz ehrlich zu sich zu sein, wie nachhaltig ist das und, und oder äh, muss ich jetzt was umschiften? Also wenn ich sage, ey, eigentlich äh, bin ich total auf dem, auf dem Wachstumsast und alles ist gut gelaufen und ja, ich verdiene jetzt noch nicht, keine Ahnung, fünfstellig im Monat damit oder so, aber äh, Tendenz ist nach oben, wenn die Krise nicht gekommen wäre, wäre irgendwie alles gut. Ähm, dann ist das natürlich eine andere Sache, da müsste man sich jetzt überlegen, okay, was, aber das ist dann auch unternehmerische Tätigkeit, was gilt es jetzt zu tun, wie kann ich mein Businessmodell shiften, kann ich einen Online-Arm ähm, aus dem Boden stampfen, was brauchen die Menschen gerade, aber dafür sind wir Unternehmer und Selbstständige, also das ist dann unsere Verantwortung und das gehört auch zum Unternehmertum mit dazu, auch durch solche Krisen und durch solche schlechten Zeiten zu navigieren, weil ansonsten können wir auch angestellt sein und äh, ja, darauf hoffen, dass, dass die Unternehmensspitze eine gute Idee hat. Ähm, aber da haben wir uns ja aktiv dagegen entschieden, das selber zu machen, die Verantwortung selber zu tragen. Und jetzt ist genau, genau die Phase, ähm, ja, wo ich denke, in der sich dann auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und wo sich dann einige Gedanken machen müssen, ob das, ähm, ob das so zukunftsträchtig ist oder nicht. Und auch da ist ja wieder nichts Schlimmes daran. Das ist halt einfach in den Spiel geguckt. Status Quo-Analyse, läuft das Baby oder läuft es halt nicht? Wie wird es in den nächsten Monaten laufen? Ähm, und ist das eigentlich das, wie ich mir das so vorgestellt habe? Und dann die entsprechenden Schlüsse ziehen. Entweder weitermachen und dann jetzt richtig reinhauen und andere Geschäftsmodelle vielleicht erschließen. Oder zu sagen, ja, vielleicht... Ähm, war es dann doch nicht so super. Gehört auch mit dazu. Also ja. die Projekte habe ich auch. Das, die hat, glaube ich, jeder. Ähm, Projekte, die dann vielleicht nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann finde ich es immer besser, ähm, das Ding zuzumachen und die Energie auf was anderes zu fokussieren, was vielversprechender dann ist.
1: Aber das ähm, das heißt, dass man eigentlich, egal ob Krise oder nicht, eigentlich am Anfang einer Selbstständigkeit recht ehrlich mit sich sein sollte und recht äh, reflexiv, um wirklich zu schauen, ist das jetzt nur ein eben ein Herzensprojekt von mir und ich hätte das sehr gerne so oder ich sehe mich in dieser Rolle oder kann ich damit auch richtig gut Geld verdienen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so eine wirtschaftliche Grundlage, ne? zu schauen, okay, wenn ich davon leben will, so brauche ich x-tausend Euro. Wie viele Kunden brauche ich dafür, die mir wie viel Geld bezahlen? Wie nah bin ich da dran oder wie weit bin ich davon weg? Ich bin ja, also ausprobieren ist immer das Beste. Ne? Also da weiß ja keiner, wie es funktionieren wird oder ob oder wie gut. Das weiß man immer erst, wenn man es macht. Aber zu testen gehört auch dazu, ein negatives Testergebnis auch für bare Münze zu nehmen und zu sagen, gut, dann war es das jetzt halt nicht. Dann machen wir eben das Nächste anstatt sich da so unendlich Durchzuquälen. Und nochmal, es gibt auch genug Selbstständige, die entweder gut vorgesorgt haben, die jetzt relativ entspannt sind oder die gerade ihr Businessmodell shiften ähm, und andere Einkommensquellen sich erschließen und die da auch gut durch die Krise navigieren. Das ist immer eine Entscheidung, die ich treffe, was, was möchte ich jetzt machen? Und natürlich sprechen da Zahlen auch eine recht deutliche Sprache. Und wie gesagt, testen, ausprobieren, testen, ausprobieren. Und dann gucken, ob es funktioniert.
1: Hm. Ähm, ich würde nochmal gerne zurückgehen zu sozusagen normalen, also jetzt nicht unbedingt Selbstständigen, aber zu all den Menschen, die sich jetzt vielleicht denken, okay, wir haben jetzt gerade eine Krise, ich, äh, ich möchte vielleicht auch irgendwas für die Zukunft ansparen. Sparbuch ist es ja schon längst nicht mehr, ähm, weil da hat man ja de facto Verluste, aber ich kenne mich nicht gut aus im Finanzmarkt und ähm, an Aktien und so weiter denken ja wahrscheinlich jetzt nicht so viele, weil das hört man immer nur, alles geht runter und so weiter, aber Andererseits ist es vielleicht auch eine super Möglichkeit, jetzt mit wenig Geld für eine Zeit nach Corona zu sorgen?
0: Ja, absolut. Also jetzt gerade ist es schön günstig. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die genau darauf gewartet haben, dass endlich die Krise kommt, damit sie jetzt günstig einsteigen können. Da ist man jetzt in so einem Spannungsverhältnis zwischen Gier und Angst. Also die einen haben Angst und sagen, oh nee, um Gottes Willen, alles Teufelzeug oder verkaufen da alles oder schwören sich nie im Leben in die Börse einzusteigen und in Aktien zu investieren. Das ist... Blöd. Und auf der anderen Seite gibt es die, die jetzt aber sehr, sehr gierig sind und sich denken, boah, jetzt aber alles rein und Notgroschen brauche ich nicht und äh, Geld, das ich noch gar nicht verdient habe und gehen in den Dispo und stecken jetzt alles in die Börse. ist natürlich auch Quatsch. Aber Fakt ist, jetzt gerade ist ein guter Einstiegszeitpunkt für Menschen, die das Wissen haben, die wissen, wie es geht, die wissen, worauf sie sich da einlassen die wissen, wie Krisen funktionieren, die wissen, wie die Börse funktioniert, die eine Strategie haben, die ihr eigenes Risiko kennen und so weiter und so fort. Aber wenn man das alles hinter sich hat, dann ist sicherlich jetzt eine sehr, sehr gute Phase, eine sehr, sehr gute Zeit, um Geld zu investieren, weil es gerade schön günstig ist. Und ähm, wer daran glaubt, dass unsere Weltwirtschaft weiterhin wächst und dass wir nicht alle vom Erdboden verschluckt werden, der kann auf lange Sicht mit breit gestreuten Investitionen nur gewinnen Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt ist gerade jetzt gerade schön günstig. Also ein guter Zeitpunkt, sich mal damit zu beschäftigen und zu gucken, ob man da nicht ähm, ja mitmachen möchte.
1: Und ähm, du sprichst da nicht von Unsummen, oder? Die man hier bereitstellen müsste oder die man investieren müsste. Das geht auch mit kleinem Geld, oder?
0: Genau, das geht mit kleinem Geld. Das geht mit 25 Euro pro Monat. kann man so einen Sparplan anlegen. Das ist wie so ein Dauerauftrag an die Bank der dann jeden Monat ähm, von neu wieder ausgeführt wird und dann werden 25 Euro abgebucht von meinem Girokonto und davon wird dann mein ETF gekauft oder was auch immer das läuft ganz automatisch mit 25 Euro geht's da los nach oben ist natürlich das Ende offen aber man muss jetzt nicht erstmal 10.000 Euro oder so auch nicht 1000 Euro auch nicht ein paar hundert Euro gespart haben ähm, um in Aktien zu investieren wichtig ist halt schuldenfrei sein, also damit meine ich Konsumschulden, also wenn irgendwo noch eine Klamottenrechnung oder Urlaubsrechnung oder so offen ist, dann die zuerst bezahlen oder Dispo oder sowas. Das ist immer Schritt 1, Schritt zwei: Notgroschen ansparen, eben genau für solche Fälle wie aktuell. Und wenn man dann safe ist und auf stabilen Füßen steht, ein gutes Fundament hat, dann kann man sehr gerne sich mit Aktien beschäftigen und einfach mal mit 25 Euro pro Monat dann loslegen und gemäß seiner Strategie und seine Risikobereitschaft anfangen zu investieren.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne mit dir auch noch ein bisschen, wie soll man sagen, in die Metaebene gehen, ein bisschen weg vom Konkreten und ich habe es ganz spannend gefunden, dass du hast unlängst ähm, gesagt oder geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, dass diese Krise, die wir so erleben, auch gerade irgendwie wie eine Lupe ähm, auf die Gesellschaft ähm, ähm, drauf zeigt und, und die halt vergrößert. Magst du kurz vielleicht sagen, erklären, was du damit mhm. meinst?
0: Also, wie sehe ich das Leben? Es gibt die, die sagen, oh, jetzt, warum ausgerechnet ich, ich und warum ausgerechnet mein Leben und alles ist so schlimm und ich habe es ja gewusst. Und die sich dann den ganzen Tag vor Netflix kloppen und hoffen, dass sie irgendwann vorbeigeht. Oder es geht halt, es gibt halt auch die, die auch was Positives daran sehen können. Und ähm, ja, wir waren ja gerade bei Unternehmertum. Ne? Da, das ist ja auch schon wieder genau das Gleiche. Also, was für eine Unternehmerin bin ich denn? Schön Wetter unternehmerin die immer schön jetzt die letzten zehn Jahre mit, mitgeschwommen ist, oder ähm, gehe ich halt auch durch die Krise und ähm, sowohl finanziell als auch unternehmerisch als auch in der Gesellschaft, ich meine, über die Politik erzählt das auch so einiges, ne? Europa hin oder her, also ich kenne Partnerschaften, <lacht> wo Partner gerade äh, ja, vielleicht auch mal die ein oder anderen extremen Eigenschaften an dem anderen erfahren. Oder ähm, ja, ich sehe einfach, dass viele, ich sag mal, Probleme, Herausforderungen, die mal so ein bisschen unterschwellig waren, jetzt auf einmal komplett an die Oberfläche gespült werden. Äh, Streitereien oder finanzielle Probleme. Ähm, von daher ist die Krise ja wie so ein Katalysator und auch eine Lupe, dass man solche Dinge auf einmal sehr, sehr groß wahrnimmt und sehr stark auch fühlt und sieht und ähm, ja, das glaube ich kann eine Offenbarung für viele Menschen sein, eben auch für sich selber, wenn man da selbst reflektiert genug ist und mit offenen Augen durch, durch die Gegend läuft einfach mal zu schauen, ah, okay, so tickst du eigentlich wirklich oder okay, du bist eigentlich gar nicht so cool, wie du immer dachtest <lacht> oder so ruhig oder so also aufgeschlossen, keine Ahnung ähm, oder eben noch mehr, ne? dass man denkt, oh, ach, das ist ja eigentlich ganz, ganz spannend, dass ich doch so cool reagiere in so einer Zeit und ähm, ja, auch da wieder kann man, glaube ich, nur daraus lernen, über sich selbst und eben auch über andere und ja, über sein eigenes Verhalten und ich finde gerade eben auch bei den Finanzen, weil jetzt kommt es halt drauf an. Ich habe letztens den schönen Spruch gehört, ähm, bei Ebbe sieht man, wer eine Badehose anhat. <lacht> also genau so ist es, glaube ich, gerade. Äh, da ja, werden einige Menschen oder einige Unternehmen ja auch, wird einiges nackig gemacht. Und wer da eine
1: Badehose anhat, hat, äh, hat Glück, ja. Ja, dann haue ich gleich noch eine philosophische Frage ähm, hinten nach. Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja alle durch den Arbeitsmarkt äh, schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten fast so auf diese global funktionierende Welt, auch mit viel Flexibilität quasi erzogen worden, dazu so zu arbeiten in anderen Ländern und 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 mit vielen verschiedenen, sich ständig oder oft wechselnden, Geschwindigkeiten, also alles mhm. auf, auf schon sehr kurzfristig auch angedacht. Langfristige Projekte, ähm, das war ja schon in den letzten Jahren oft nicht mehr so durch die Digitalisierung. Alles ist eben so Try and Error und und nichts ist so sehr langfristig. Und ich habe mir nur überlegt, ob uns diese diese gepolte Kurzfristigkeit vielleicht jetzt ein bisschen auf den Kopf fällt, weil wir gar nicht mehr wissen, wie wie so lange Atem sich eigentlich anfühlt.
0: Flexibilität war ja dein Stichwort. Ich glaube, Flexibilität ist genau das, auf äußere Umstände reagieren zu können. Und jetzt gerade ist ein sehr krasser äußerer Umstand eingetreten, für den keiner was kann, aber mit dem jetzt alle irgendwie klarkommen müssen. Und ich würde eigentlich eher sagen, dass so Flexibilität ähm, da eher ein Vorteil ist. Also ich bin lieber aktuell ehrlicherweise Unternehmerin, die sich alle drei bis sechs Monate sowieso was Neues einfallen lassen muss und neue Kontakte knüpfen muss und so weiter, als...
1: Äh
0: Jetzt ein Angestellte, die seit 15 Jahren im gleichen Betrieb ist, die jetzt sagen, ja okay, das war's dann jetzt
1: leider für dich. Hm. Ähm, was ich da so raushöre ist aber trotzdem, dass so diese Generation, die Millennials, also die genau mit dieser Flexibilität eigentlich groß geworden sind, ganz gute Startvoraussetzungen haben, wenn man die langfristige Projektdenke noch dazu schaltet, um hier da was Gutes und Konstruktives vielleicht auch draus zu machen.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das, was wir alles gerade lernen, ist das sicher, Eines ist sicher und zwei die Unsicherheit. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber so ist es halt. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, wenn man da so einen kühlen Kopf bewahrt und deinen Weg weitergeht und wie gesagt, es kommt ja jetzt gerade mit... Krise, die uns alle betrifft. Aber wir sind ja auch alle in den letzten Jahren auch durch andere kleinere persönliche Krisen gegangen. Ne? Die Leute tun es gerade so, als wäre das irgendwie so das erste Mal, dass irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist doch alle zwei Wochen, dass das irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt ja. haben. Jetzt natürlich nochmal in einem anderen Ausmaß, aber äh, wir haben alle schon Krisen bewältigt und äh, Aufträge, die dann doch nicht gekommen sind oder Krankheiten oder sonst irgendwas. Und die haben wir auch alle gemeistert. Und genau so, ähm, das ist das jetzt natürlich nochmal Next Level, aber. Man kann es auch als Vorbereitung sehen <lacht> und als äh, ganz, ganz große
1: Lektion sehen. Ja, jetzt habe ich noch eine total äh, unseriöse Frage, quasi einen Blick in die Zukunft. Mhm. Das kann natürlich keiner sagen, wie das nach Corona ist und so weiter. Ich frage es aber trotzdem. Was denkst du denn, könnten Frauen, weil du richtest dich ja auch an Frauen hauptsächlich nach, nach Corona, vielleicht sogar so kleine Finanzgewinnerinnen sein?
2: Oh, Ja, schwierig. Also wenn jetzt mal davon ausgehen, die Kriege sind wahrscheinlich noch ein bisschen an, dann wird das alle wieder, wir alle wieder auf Normalbezug, sind wahrscheinlich auch ein paar Märchen. Ähm, aber ja, ich denke also erstmal die, die jetzt diese Chance rational sehen und auch rational nutzen und damit meine ich eben nicht in Gier oder Angst zu verfallen, sondern ganz normal ihren schon weiter zu versorgen und um halt ihr Geld schlau zu investieren, also jede Krise geht ja vorbei und wenn ich jetzt eben günstig gute Investitionen tätigen kann, das wird sich auf jeden Fall bemerkbar machen auf lange Sicht. Also da denke ich, können wir ein paar Gewinnerinnen dann ja Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass gerade auch Frauen wieder eher zurückgeworfen werden, wieder in alte Rollenbilder fallen, die die Geringverdienerinnen sind, die jetzt zu Hause dann sein müssen, in Anführungsstrichen und sich um die Kids kümmern, die ja gerade nicht zur Schule oder nicht in die Kita gehen können, so dass der Mann dann halt arbeiten gehen kann, weil er mehr zu dient. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele spannende Themen, die da gerade ja, nochmal neu aufgerollt werden. Ähm, auf der anderen Seite wird gerade auch die weibliche Führung, der weibliche Führungsstil extrem gelobt äh, von Angela Merkel und den Damen, die da in Skandinavien vor allem auch regieren. Ja, es wäre schön, wenn das auch einen nachhaltigen Impact hätte auf den Feminismus und auf die Stärken von Frauen. Ich kann mir vorstellen, dass es gesellschaftlich auch so sein wird, aber ob, ob sich das dann wirklich so in der Wirtschaft und in der Politik durchsetzt. Ich glaube, dafür gibt es leider immer noch viel zu viele alte weiße Männer, die da die Regeln machen, als dass sie sich da die Butter vom Brot nehmen lassen.
1: Ja, wie die alten weißen Männer, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen wollen, ähm, in Zukunft äh, trotzdem wahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber wenn ich dir richtig zugehört habe, ist natürlich schon die Eigenverantwortung und sich ein bisschen am eigenen Job zu packen, auch im Kleinen, was die Finanzdinge anbelangt, ein, ein ganz großer und wichtiger Step, um irgendwie hier Oberwasser zu kriegen. Natascha, ich sag dir ganz lieben Dank äh, für deine Expertise, für deine Zeit. Und ähm, ich finde ja immer, du bist so eine Mutmacherin, weil weil du so eben so anpackst. Und das ist ganz schön zu hören.
0: Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also Einfach kostenlos anmelden auf wwwmadammoneypennyde Slash Newsletter Und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.